0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, equipe de transição do novo governo terá nomes do PT e do Plano Real na Economia e Tebet na área social. Procuradores dizem a Moraes que empresários financiam manifestações bolsonaristas e a mudança no voto latino, que impulsiona republicanos nas eleições legislativas americanas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou os principais nomes da equipe de transição de governo e a escolha mostra que o PT vai dividir as discussões econômicas com nomes que ajudaram a criar o Plano Real.
1: Começamos o grupo de transição, o grupo técnico, na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa, e persuadida. Claro que esses grupos técnicos eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil, todos os partidos do primeiro turno, os 10 e os que também vieram no segundo turno, vão sugerir outros nomes. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando.
0: A senadora Simone Tebet comandará a área social. O cargo dela no futuro ainda não foi especificado. Integrantes de 12 partidos participarão da equipe. Alckmin informou que serão montados 31 grupos temáticos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta se aproximar de partidos de centro e centro-direita para compor a sua base no Congresso. Ele convidou o PSD de Gilberto Kassab para participar do Conselho Político da Transição. Lula foi aconselhado a usar uma decisão do STF sobre a regulamentação da Lei da Renda Básica para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 reais a partir de 2023 sem precisar de uma PEC. Essa alternativa, discutida entre ministros do Supremo e o presidente eleito, é mais uma proposta na mesa apresentada à equipe de transição. Esse grupo avalia pelo menos cinco propostas para tentar garantir a continuidade do pagamento. Geraldo Alckmin disse que a solução será definida nos próximos dias,
1: a forma de fazê-lo pode ser PEC, com a LOA, né? a PEC você tem a, a emenda constitucional e a LOA, pode ser outros caminhos, você tem possibilidade, Tribunal de Contas da União, você ter outra hipótese de crédito extraordinário, judiciário, enfim, tem inúmeras alternativas. Isso vai ser definido nos próximos dias. O importante é o balizamento garantir. Essa questão social que é central e, de outro lado, ter uma agenda de competitividade. O né? Brasil crescer, poder gerar mais emprego, não são questões incompatíveis, elas até se complementam. Os
0: procuradores-gerais de justiça dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina disseram para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que os atos realizados em frente aos quartéis das Forças Armadas e os bloqueios ilegais de centenas de rodovias do país são financiados por uma grande organização criminosa formada por empresários. Os chefes dos ministérios públicos estaduais se reuniram com o Moraes na sede do TSE ontem para informar o ministro sobre sobre os avanços das investigações. Anteontem, Moraes determinou que as polícias, civis e militares dos estados e do Distrito Federal, assim como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, apresentem todas as informações sobre os organizadores, financiadores e líderes dos atos promovidos por bolsonaristas. Música A cerimônia de posse de Lula em 1 de janeiro não terá nada de convencional. Na organização da festa, a futura primeira-dama Rosângela da Silva quer que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Resistência, a Lata, que passou os 580 dias da prisão do petista na vigília montada diante da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Além disso, a ideia da socióloga é que pessoas comuns entreguem a faixa presidencial para Lula the Estados Unidos, os latinos, que são 14% do eleitorado do país, têm se aproximado dos republicanos, que são os favoritos na renovação do Congresso. O novo desenho do legislativo vai influenciar o poder de Joe Biden nos próximos dois anos e um possível retorno de Donald Trump, que votou ontem na Flórida. Em parte, o voto nos republicanos reflete um perfil católico conservador contra as pautas progressistas. Mas, segundo pesquisas, a mudança também representa produz a insatisfação generalizada com a economia. O Estadão de hoje também informa que o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, confirmou ontem a primeira morte no estado causada pela nova subvariante da Covid, associada à alta de casos da doença em outros países. A secretaria já havia confirmado dois casos na capital paulista dessa nova versão da Omicron pela manhã, mas não tinha divulgado esse óbito. Segundo o secretário, a paciente de 72 anos já tinha comorbidades. Ele também ressaltou a a importância de todos completarem o esquema vacinal. Ontem, na COP27, a Conferência do Clima da ONU, que acontece no Egito, 14 das maiores empresas de agronegócio do mundo apresentaram um plano para reduzir as emissões decorrentes de mudança do uso da terra em suas operações, o que inclui a eliminação do desmatamento de suas cadeias direta e indiretamente até 2025. De acordo com o um relatório do IPCC, o painel climático da ONU, 23% das emissões de gases de efeito estufa estão ligadas a mudanças no uso do solo e atividades agropecuárias. Notícia no seu tempo. tempo. A reedição expandida de Revolver, um álbum fundamental dos Beatles de 1966, convida a ouvir o trabalho como se fosse inédito. 56 anos depois, a versão remixada saiu mês passado nos Estados Unidos e é baseada na versão britânica. As novas mixagens foram feitas com tecnologia atual e ouvidos do século XXI. Revolver é o quinto álbum dos Beatles a ser relançado em edição de luxo remixada e expandida.